0: Kolejny odcinek podcastu, drugi, jesteśmy regularni i nie wiem jak ty, ale ja czekam na ten podcast jak tak, na taki prezent pod gwiazdką. Znaczy, na gwiazdkę.
1: To jest w ogóle taki gwiazdkowy prawie odcinek, no, no nie, tak. będą do gwiazdki jeszcze będą dwa, taki bardziej mikołajkowy bym powiedział. No mikołajki w... były, no ale, no ale no ale na to w tygodniu były, no to zawsze się na weekend robi, nie? Takie no tak, prezenty. Tak,
0: tak. Ale jest coś takiego, że faktycznie tak po ostatnim odcinku yy, po pierwsze dużo komentarzy, dużo interakcji, to, to jest chyba taki najpiękniejszy owoc tego posiedzenia, ale też bardzo mi się podoba, że, że, że tak me- mentalnie gdzieś czekam na to, żeby tak się wog- pogadać. W
1: ogóle mi się przypomina, że teraz posiedzenie w ogóle tutaj lokalnie to znaczy, że idziecie do kibla, nie? Ale to nie jest, nie nagrywamy tego w kiblu. Tak. Natomiast tak, zdecydowanie ja, ja jestem mega zadowolony w ogóle odbiorem, bo to jest, to był pierwszy w ogóle podcast, jaki kiedykolwiek nagrywałem. Dla ciebie, no? Tak, dla mnie to jest w ogóle pierwsze, to było nowum. Ja nie wiedziałem czego się spodziewać, na co mogę liczyć. E, liczyłem się, że może być jakaś tam fala hejtu, nie? Co ten w ogóle gruby stary pierd tutaj robi i, i dlaczego on tu w ogóle siedzi, nie? Także jestem mega pozytywnie zbudowany. Wiesz
0: co, wy... no widać, że przez wszystkim dużo ludzi yy, uwzględniło i zauważyło, że nam się dobrze gadał, się długo znamy, dużo jakichś takich historii mamy i nawet te boomerskie gdzieś wtrącenia i nasze jakieś historie z przeszłości widocznie się ludziom gdzieś tam spodobały, bo parę takich opinii było, nie? Ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli taką grupą kontrolną trochę, bo ja już miałem wszystko gotowe i mówię, puściłbym to już gdzieś, nie, ale mówię, w niedzielę bym to chciał puścić tak oficjalnie, no i tam puściłem na Instagramie i na Facebooku chyba posta i sporo osób się zgłosiło, a a chyba co najbardziej mnie zdziwiło, to sporo osób w ogóle napisało, że jakąś swoją opinię, a szanuję to podwójnie, bo jednak to był godzinny podcast, w którym, wiesz, no przesłuchać to i dać komuś opinię to jest bardzo dużo czasu, nie, który ktoś musiał poświęcić, a ja chyba najbardziej w życiu szanuję właśnie walutę zwaną czasem, nie? No czas to jest jedyne co mamy, czego się nie da na nic
1: innego wymienić, czego się nie da kupić, także tak. czas jest najcenniejszy i naprawdę wielki szacun za to, ja też się cieszę, bo też dostawałem otrzymana tam Info, nie, co tam, jak tam, więc ja jestem mega zadowolony. Kurde, no, to mega. może
0: nie traćmy czasu y, wszystkich ludzi i po nie prostu. Nie rozczulajmy się. Tak, tak, nie, nie traćmy. Lecimy z podsumowaniem, chyba takiego tygodnia, jeżeli chodzi o Rentalify i GetCapsy. Dla wszystkich, którzy są pierwszy raz albo, albo nie słyszeli, to, to jesteśmy dawem wspólnikami. i Rozwijamy sobie getcaps.pl w Polsce. No, w tym tygodniu tak przejęliśmy to już na, na grubości, że już faktycznie zarządzamy praktycznie wszystkimi procesami są tego już pierwsze efekty i Rentalify to jest nasza platforma, którą będziemy dedykować dla Was, czyli platforma do sprawnego wynajmowania sprzętu pomiędzy filmowcami fotografowam, fotografowa, foto, fotografami, fotografami. <grym_> fotografikami,
1: jeżeli jesteście po profilu, a fotografami, jeżeli nie jesteście po profilu. Natomiast lecąc od kapsów, no to taki szybki, szybkie info, jest nowa wersja dla Maca z DaVinci, więc jeżeli ktoś miał jakiekolwiek problemy, raczej to jest rzadkie, Natomiast jakieś tam my obsługujemy też support tickety, więc jeżeli w ogóle macie jakiś problem, piszecie na getcapsach, to ten mail trafia no, do nas tak dobrą na
0: sprawę. To jest ważne, bo y, pojawiała się jakaś tam grupa ludzi, która miała problemy z tym i Jakby rozumiemy wasze podejście, że uważacie, że to jest finalna wersja wtyczki i może to ludzi irytować, ale kurde też pamiętajcie o tym, że każdy system jest inny, każdy ma inną wersję Adobe, Adobe aktualizuje gdzieś w tle i to jest naprawdę nie wiedziałem, że aż tak duża skala będzie, że z małych takich rzeczy mogą być duże problemy tak naprawdę, ale dosyć szybko sobie poradziliśmy i i jak wczoraj wyszedł update do DaVinci'ego to nikt nie napisał, że Coś nie działa, a trzy osoby napisują, że działa, więc uważamy, że będzie OK już. Że problem zaleczony i
1: no jest tego trochę, bo są 10, dziesiątki, a Adobe ma kilka wersji, w ogóle niektórzy jeszcze mają tam jakieś, nie wiem, 2020 okazało się na przykład, ale też takie przypadki były, jakieś starsze, starsze rzeczy, Mac też, e, Ventury jakieś starsze się zdarzają, dla każdego tego systemu trzeba, to ja to, wiecie, ja jestem programistą, także z programistycznego trybu widzenia Naprawdę jest to trudne, dlatego że Mac jeszcze jest w miarę spoko, bo tam jest jeden system, drugi on bardzo wymusza. To się mówi o Windowsach, Windowsy tam wymuszają aktualizację, ale tak naprawdę to bardziej Mac wymusza te aktualizacje pomiędzy tymi wersjami. Ludzie na to czekają, jakby maja, w ogóle mindset ludzi w Macu jest trochę inny. Jak widzą, wiecie jak to jest, jestem mamaka. O, nowa aktualizacja instaluje, nie? Windows, mamy nowa aktualizacja, o matko. Ej, ja, ja teraz kitu, jest tak. Jest tak, dokładnie <laughs> jest tak jest. A naprawdę ja siedzę, tu jest w ogóle taka, kiedyś sobie pogadamy Mac kontra Windows, no, zrobimy, tak? to. zrobimy to. Zrobimy to, bo ja, mam hej... ja, ja nie jestem hejterem, natomiast ja pracuję na Macu, natomiast jakby prywatnie pracuję na Windowsie, więc znam oba systemy. Szymon pracował na Windowsie, teraz pracuje głównie na Macu, także mamy obydwa doświadczenia doświadczenie w obydwu systemach. Natomiast ogarnięcie... Oby dwóch systemów. Jeszcze w kilku wersjach. Jeszcze kiedy się to robi dla programu, który masz, nie wiem, no 22, 23, 24, teraz jest wersja premierki Adobe. Z tego co pamiętam, DaVinci jest chyba 8.5 czy 8.4, no to musicie dla każdego sprawdzić. To jest multum, multum roboty.
0: No i tyle. Tak ucinając, nie? Dokładnie. Nie ma co się tam tłumaczyć. Jakby dla każdego, najważniejsze jest to, żeby to działało. I nikogo więcej nic nie interesuje. A my dbamy o to, żeby to działało jak najsprawniej, ale żebyście wiedzieli, że czasem to nie jest takie łatwe, jak to się może wydawać. Tak, no i tam zaczynamy wprowadzać różne ciekawe zmiany i też od razu może, żebyśmy nie zapomnieli, mam dla was do rozlosowania jedną licencję Unlimited, czyli to jest 400 zł, taka wartość na miesiąc. Wystarczy, że napiszecie getcaps.pl w komentarzu i już się dogadamy gdzieś tam. Robimy rozlosowanie na Instagramie, czy tuże? No Możemy na
1: Instagramie my to. Bo gdzieś musimy to ogłosić. No właśnie. Nie? Problem jest taki, że jak my mamy tylko kanał na razie jako stronę, jest Instagram, pojawił się. E, I to jest chyba jedyny source na razie, który mamy taki realny. Bo na mną, więc może miał, tam.
0: Nie wiem, czy da się wysyłać wiadomości na YouTube, chyba nie. I będzie problem, no, jak kogoś wybierzemy, roz, rozlosujemy tak naprawdę. Żeby go znaleźć. Żeby, żeby go gdzieś znaleźć się, z nim skontaktować. Więc umówmy się tak, że po prostu.
1: Wrzucimy linka pod YouTube'a pod e, po
0: prostu kanał i do Instagrama. Odpiszemy na, do, może na ten komentarz, nie? No tak. albo zostawiacie
1: swoje linki do Instagrama. My was z kapsu polajkujemy, popolowujemy. Może tak. Jesteśmy tak.
0: totalnie beznadziejni w tym. No, nie wiem, to w ogóle tam. Um. Ale to jest szczery podcast, chociaż to jest najważniejsze. Teraz myśleliśmy
1: jak to zrobić, nie? <laughs> po prostu mamy licencję. Dowiedzieliśmy, się, że ci mamy licencję tak. do rozlosowania. No to ty już wiecie, jak to będzie zrobione. Także, no,
0: tak. Ale nie, nie odbieracie tego, że jesteśmy jakimiś partaczami. Może znamy się na swojej robocie, jak zawsze. <laughs> Drugi update do Rentalify'a, czyli naszej platformy. No jesteśmy już bardzo blisko. Jest ona już w fajnej klikajne, klikajne, klikalnej wersji. A chyba taki najważniejszy update to jest wprowadzanie już tej ankiety. Tak, na to, był, na to było dużo że tak powiem, fajnych komentarzy, żeby to
1: zrobić, bo nie ma tego. Mamy, jakby, tam pytania już zredagowane, już pomału je tam implementujemy. Natomiast, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, które chcielibyście, żeby się znalazło, nie obiecujemy, że wrzucimy wszystkie, bo też to musi mieć ręce i nogi, dajcie znać w komentarzach. Bo, jakby, kurczę, no ten rynek to jest ważny rynek. Ludzie, którzy słuchają coś między innymi tego podcastu, oglądają, nie wiem, kanał Szymona i tak dalej, interesują się ogólnie tym. Więc to jest dla was? Więc im więcej dostaniemy od was feedbacku, tym mamy więcej pomysłów. No jest tam... Nie chcemy, żeby ta ankieta była na 20 minut. My ją chcemy zrobić tak, żebyście mogli ją przeklikać w 3 minutki, nie? Pyk, 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 gotowe. Żeby nie zajmować wam czasu. Natomiast jeżeli są jakieś fajne pytania, coś was interesuje, bo wiecie kto jest. Ja bym chciał wiedzieć, czy mój kolega, który też filmuje,
0: też ma tak jak ja. Tak, bo jeszcze może nie wytłumaczyliśmy, bo może ktoś wpadł po tym, na, na teraz nas słucha dopiero jako pierwszy odcinek, że... Chcemy zrobić ankietę dla filmowców, żeby zbadać po prostu rynek i żeby udostępnić te wyniki wszystkim. Głównie skupiamy się wokół tego, kto ile zarabia. Trochę taka nasza cecha gdzieś narodowa. Bo pomysł wyszedł do tego, że mi się ten pomysł pojawił, bo sam, sam, samo mnie to zaciekawiło. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że średnio yy, że mało jest filmowców w Polsce, którzy sami z siebie robią stówkę rocznie. Co takie wydawało mi się dosyć dziwne i takie rzucone z dupy. Więc chcielibyśmy to sprawdzić i po prostu mieć jakieś dane, nawet no. na grupie 100, 150, 300 osób, ale to są zawsze dane. Dokładnie, a jeszcze teraz
1: mi spadł pomysł, na przykład możemy dać pytanie, skąd jesteś? Bo tego na przykład nie mamy jeszcze, okay. wtedy można by było zobaczyć na przykład, któraś część Polski zarabia lepiej niż, niż inna. Będziecie mogli hejcić potem, że albo tam zarabiają tyle, a ja tutaj tylko tyle. Ale o to chodzi. I to wzięliśmy w ogóle też z programowania, bo w programowaniu takie ankiety istnieją od wielu lat, Będziemy chcieli to kontynuować, jak będzie fajny odzew, pokazać, i jak to się zmienia na przestrzeni lat, nie? Bo tam jest raz na rok, jest taka większa ankieta. Myślę, że będziemy to rozwijać, nie? Jakieś tam wykresy... To to jest fajny
0: projekt, nie? Fajny projekt, bo jest... No fajne to jest, no moim zdaniem to jest fajne. Jak ja bym chciał wiedzieć, bo ja na przykład nie wiem, to jest takie, zawsze to jest takie, że wchodzisz gdzieś na jakąś grupkę
1: facebookową i tak, no ja zarabiam tyle, a jak wycenić to, jak wycenić tamto, a ile chłopaki, a wy w ogóle zarabiacie pieniądze na tym? Przede wszystkim w Polsce
0: jest olbrzymi problem i w sumie to jest fajne przejście do tematu, że co jak co, ale gadanie w stricte w branży filmowo-fotograficznej o robieniu kasy, to jest abstrakcja i to się nie zmieniło na przestrzeni wszystkich lat, w których ja się na przykład zawodowo tym zajmuję, czy hobbystycznie, jak ktoś na przykład słyszy, tacy ludzie, którzy robią zdjęcia 15-25 lat, nic się nie zmieniło. Dalej to jest, yy, ja bym tu podzielił na dwie grupy, albo właśnie ludzie, którzy rzucają swoją stawkę i mówią ok, a druga grupa mówi co, dlaczego robisz to za taką stawkę, czemu nie robisz tego za 5 razy tyle? I to dochodzi moim zdaniem do takiego stopnia, już na kilku grupkach widziałem takie komentarze od przeróżnych y, mniej lub bardziej ekspertów, którzy gdzieś tam się udzielają, wiesz, tacy typowi, y, typowi goście, którzy nie mają co zrobić ze swoim czasem, więc muszą wszędzie napisać coś. Stary, one, one filmy za 350 tysięcy złotych robi, nie? a potem wchodzisz tam na profil i, no i widzisz, że po prostu to nie działa u gościa, nie? Więc może taka ankieta będzie takim fajnym usystematyzowaniem tego i, i jak będą takie właśnie głupie dyskusje, bo one najczęściej są głupie, one nie są rzetelne, nie? To będzie można się oprzeć o dane i powiedzieć, no słuchajcie, ale no według tam na, na grupie, nie wiem, 300 czy 500 osób, zobaczcie jakie są dane, więc o czym wy, wy tutaj znaczy to jest
1: Wiadomo, że to będzie obarczone jakimś błędem, to jakby od was będzie zależeć jak ta ankieta będzie dokładna, bo jak wszyscy wpiszecie, że zarabiacie 5 zł rocznie albo, nie wiem, 5 baniek rocznie, no to wiadomo, że to nie będzie w żaden sposób subiektywne czy znaczy obiektywne, będzie bardziej subiektywne, bo ja myślę, że tyle chciałbym albo tyle chciałbym zarabiać. Od was to będzie zależeć, ale będzie to, myślę, że jakby, jeżeli nawet 90% się wypowie realnie, tym bardziej, że ankieta jest tak. to będziemy mieć jakiś obraz całego tego polskiego biznesu. Jeżeli chodzi o fotografów w ogóle, o pieniądze, temat w Polsce, jak dla mnie, to jest temat tabu, to jest gorzej niż opowiadać o, nie wiem, o rozbieraniu się, jakichś tam problemach dosłownie, nie wiem, rozrodczych, tak? To jest, to, jest, to jest koszmar w tym kraju. Naprawdę jest bardzo ciężko nawet wymóc nawet takich działkach, które są dość znane z tego typu właśnie programowanie, żebyś to dostał na przykład widełki. Nie? A już fotografii to już nie mówię. A z drugiej strony możesz wejść na stronę od gościa, czy tam kobiety, która to robi i zobaczyć, czy ona ma cennik na stronie. Są fotografowie, którzy do dzisiaj nie mają cennika. Ja znam fotografkę, która robi świetne zdjęcia i robi je, żeby wam teraz nie skłamać, za 20 zł od zdjęcia. Ona za Godzinną sesję bierze stówę, nie? Za tam 50 zdjęć. No, jakby, no ta stawka to jest na dzień dzisiejszy, to po prostu, no nie wiem, to jakby no, zatankujesz za to 20 litrów paliwa, tak? Więc to nawet nie, nie, nie objedziesz. Nie? Ja nie mówię, żeby nie wiadomo, ile, czy, ile czochra, czy, czy jakby każdy zarabia według siebie. Ale naprawdę rozrzut jest tak ogromny, bo o to chodzi, że mam fotografię, która robi jedno zdjęcie za 30 zł, a znam fotografów. I fotografi, którzy robią jedno zdjęcie za 300, czy 400, czy 500 zł. Nie gdzie pakiety kosztują po 2500, 3000. Oczywiście jest tam jakaś różnica poziomów między nimi, ale to chodzi o to, że to może da taki obraz wideografii, jak się wycenić, bo jeżeli ktoś zobaczymy, że na nie wiem, w tym obszarze kosztuje to tyle, tyle dla ludzi, którzy tyle, tyle lat pracują, to będzie jakaś taka realna podstawa, zobaczyć, ja robię 3 lata, robię tyle, tyle filmów, no to może gdzieś ten jakby poziom, jakby finansowy powinien być na tym poziomie. Będziecie wiedzieć, jak się wyceniać. To jest duży plus takiego czegoś, nie?
0: No faktycznie, bo odpalasz sobie takie podsumowanie i masz właśnie te rzetelne dane, a nie opinie ludzi, których nie jesteś trochę za bardzo w stanie zweryfikować, czy faktycznie te jego 25 tysięcy, które on ostatnio zarobił na minutowym filmie, to jest prawda, bo no nie oszukujmy się, jest jakaś taka grupa w Polsce ziomeczków, którzy piszą takie komentarze, żeby... Tronować. W świetle innych ludzi wyglądać na mega prosów, oni robią selekcję materiału przez tydzień, po 8-10 godzin, wiesz, więc jak, to, jak czyta to ktoś z doświadczeniem, to po prostu wie, że to jest jakaś kpina, ale wiesz, na niektórych ludziach, którzy nie mają właśnie takich danych, do których mogą sobie wejść, można im szybko podesłać, być może to zrobi wrażenie, nie? To jest ten case taki, który ja kiedyś przerabiałem, a w ogóle strasznie mi to bawiło i bawi do dzisiaj, <grym> że mm, i y, y, sam Byłem kiedyś na takim evencie zaproszony na jakiś tam event i pamiętam, że po, poszła jakaś nazwa gościa XYZ, który zajmuje się też jakimś tam szkoleniem i robieniem jakiegoś takiego kontentu edukacyjnego i ktoś stwierdził, że to na pewno jest gość, który się na tym zna, bo widział, że ma takie fajne zdjęcia z takimi dużymi kamerami, z takimi wiesz, jakimiś zestawami, nie? Natomiast weryfikując to gdzieś tam głębiej to po prostu jest gość, który ma jakieś tam faktycznie doświadczenie branżowe natomiast jest typowym szkoleniowcem ma jakąś wiedzę, którą w pewien sposób potrafi przekazywać, ale wiesz, nie jest aktualny i, i wiesz, ale oni, ci ludzie tego nie wiedzieli, nie? No i tutaj może też to jest taki Eee, tak, to, tak to też działa i dlatego może mnie to triggeruje mniej lub bardziej, nie?
1: Czy znaczy jedynym zagrożeniem w sumie też w ogóle, jakie widzę, to to jakby, jak to, jak to zadziała na tak zwane, jak wiesz, tak zwanych GVC, tak? Czyli guys with cameras, nie? Czyli chłop z kamerą, nie? Chłop mhm. z aparatem, chłop z kamerą, nie? To, są, to, to, jest, to jest, w ogóle, to jest coś, co mnie trochę triggeruje w ogóle, jak ja siedzę i czasami czytam właśnie jakieś komenty, nie? Bo już jakby. Trola da się znaleźć, no on wie, że on troluje, tak, no chyba, że naprawdę jesteś, nie wiem, jakiś, kurcze, niedorozwinięty i, i dajesz się wpuścić w taką, wiesz, dziurę i koleś potem, wiesz, robicie cię na szmatki gdzieś w tych komentarzach, bierzesz popcorn i jedziesz, uh, natomiast, kurczę, ja mam czasami takie wrażenie, że na tych grupach jakby to wszystko jest, jakby część tych materiałów jest pisana właśnie przez takich ludzi, co, jak mówisz, siedzą, nie mają co z czasem robić, nie robią za dużo sesji, nie mają takiego bycia w branży, ale czują, że oni są. Nie? To jest Te. taki wiesz, jakby poziom jest jestestwa na zasadzie, mam fajną kamerę, mam fajny aparat, jestem fotografem, mogę wyrażać swoje zdanie. Oczywiście, że możesz, ale to czy powinieneś, no to jest jakby dyskusyjne. Jakby no. to jest coś, co jest strasznie triggerujące, bo nawet jeżeli ktoś zada czasami bardzo proste pytanie, to się wiąże z jakimś tam wiesz, szlamem strasznym w odpowiedziach na zasadzie, jak ty możesz tego nie wiedzieć. No spoko, no jakby to jest właśnie ten, cały,
0: cały czas uczy. To no jest ej. to, o czym może byśmy przeczytali komentarz. Zostawiacie komentarze, no. bo chcemy, żeby ten podcast był bardzo interakcyjny. To jest ten moment, kiedy przeczytam komentarz z YouTube'a yy, od użytkownika yy, o nazwie maxio 3764 Niestety, ale muszę się z wami zgodzić w kwestii toksik branży. Najlepiej to widać na grupkach ze zleceniami montażu, gdzie najbardziej obrywają osoby, które zaczynają i szukają zleceń do portfolio lub po prostu na start. Ciągłe wyśmiewanie i docinki są na porządku dziennym. Ja bym to chyba rozszerzył, że po prostu grupki branżowe... No, mówimy o filmie, o fotografii w tym podcastie, więc tego się trzymajmy.
1: No, Powiem, że jakby każda grupka, nawet zaczynając nawet od tych analogowych, przez filmowe, przez fotograficzne. Ja jestem na wielu tych grupach i nie korzystam praktycznie z żadnej właśnie z tego powodu, bo tam nie ma sensu w ogóle wchodzić, nie? Znaczy, już pomijając jakby takie pytania, które zdają się oczywiste i ktoś się pyta i chce wiedzieć, bo ludzie niekoniecznie już dzisiaj korzystają też, czy powinni korzystać, nie korzystając z Google, czasami pytają jakieś tam dziwne rzeczy, zamiast się pochwalić jakąś taką kompetentną wiedzą, na, na zasadzie, nie wiem, jak ustawić, nie wiem, ustawienia w kościele, nie? to jest bardzo częste pytanie, na to jest jedna konkretna odpowiedź, nauczyć się używać drabinki, tak? Czyli musisz się zazajomić z tym, z tym, z tym, poczytaj to i to i to. I to byłaby była kompetentna odpowiedź, nie? Uh, natomiast odpowiedź, jaki tam są, no to nie będę przytaczał, bo to jest szlam, nie? Jak ty możesz tego nie wiedzieć, w ogóle po co się łapiesz za kamerę, czemu wziąłeś zlecenie z kościoła? To Instrukcja, po in... masz
0: instrukcję, czemu nie czytasz Czemu czytasz instrukcji? nie, nie? Mhm.
1: To jakby to nie ma sensu, to do, do, do niczego nie prowadzi, do, jakby demotywuje strasznie, to, to mnie strasznie denerwuje. Demotywuje się młodych ludzi, którzy może czasami gdzieś tam naprawdę potrzebują jakiejś takiej bardzo prostej odpowiedzi, na przykład czego w ogóle szukać, bo ja zauważam, że jest dużo ludzi, którzy nawet nie do końca, jest taki zalew wiedzy, że czasami nie do końca nawet wiesz, czego ty, co ty chcesz znaleźć, gdzie ty chcesz szukać i czego, nie?
0: Ja to przerabiałem, jak y, braliśmy y, m, Koko i gdzieś tam mi się na TikToku treści o wychowaniu y, szczeniaka, mówię tutaj o moim psie i y, y, wtedy właśnie to zrozumiałem, że ilość edukacyjnego kontentu jest zdecydowanie za duża dzisiaj, bo każdy go może robić i nawet jeżeli tych treści na dany temat jest na przykład, nie wiem, 150 i wszystkie są zgodne z prawdą, z teorią, to jeżeli ktoś wchodzi, to wpada w tą taką pułapkę, że odpalasz jeden materiał i goście ci mówi o ustawieniach na przykład do robienia zdjęć w kościele, odpalasz trzy materiały dalej i gościu przeczytam temu. I prawdopodobnie mogą mieć obydwoje racje, bo każdy ma inne doświadczenie, inny sprzęt, inaczej wyciągnie coś po z ale też wiesz, na przykład pionowe formaty są ograniczone czasowo. Każdy jak najszybciej chce przekazać swoją wiedzę, bo jak nie, to już ktoś mnie przewinie. Jak mnie przewinie, to nie będę miał wyświetlenia. Jak nie będę miał wyświetlenia, to kolejne materiały nie będą wyświetlane następnym osobom. Bla, bla, bla. I ludzie też popadają w to, że po prostu tej wiedzy trochę jest za dużo i nie umieją się wiesz, skupić i, i słuchać powiedzmy na przykład jednego gościa. moim zdaniem to jest fajna strategia, żeby obrać sobie na przykład dwóch, trzech typów czy tam babeczki i śledzić na przykład jaką wiedzą, czy tam jakim doświadczeniem oni się dzielą, bo jak zaczniemy słuchać wszystkich, to stwierdzimy, że nic nie wiemy i być może też dlatego ludzie lubią jednak te pisanie na grupie, nie? bo napiszę i będę miał jakieś odpowiedzi, ale sformułowałem moje pytanie nie muszę sam czegoś szukać no tylko właśnie faktycznie ja też wiele razy widziałem, że o czemu nie zerkniesz do instrukcji, nie? Albo może w ogóle tego nie znajdziesz w ogóle, nie? No, tak. ale
1: on jakby jakby ja nie mówię, że wszyscy powinni, jakby, bo naprawdę czasami są głupie pytania, no tak. zdarza się, nie? E, natomiast trzeba sobie uświadomić tą rzecz, że edukacja w ogóle ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy wchodzą w jakiekolwiek branże, to jest rzecz ciągła, nagminna i niekończąca się. Mam w tym trochę praktyki, przez 5 lat jeździłem, uczyłem jazdę samochodem, słuchajcie, jak byłem na studiach, dawno, dawno temu. Natomiast to jest szanowane, z każdym człowiekiem spędzasz 30 godzin i 30 godzin i 30 godzin, to się nie kończy. Jakby to jest jakby taki pakiet nauczyciela, na zasadzie jakby ten, jakby cała ta, cała ta grupka jest takim niestety troszkę nauczycielem i ludzie, niektórzy na przykład, którzy są tam w tych grupach 2, 3, 5 lat, oni widzą powtarzające się pytania ale niestety to są ludzie młodzi, którzy ciągle wchodzą i ciągle wchodzą i oni tam będą ciągle wchodzić, nie? Jeżeli ty chcesz sobie założyć grupę, gdzie będziesz miał jakieś pytania, które są bardzo skomplikowane, to trzeba założyć, nie wiem, utworzyć sobie grupę na zasadzie Fotografia dla zaawansowanych, albo fotografia level expert, masterclass, nie? Wiesz, że
0: takich grup nie ma w Polsce. Znaczy,
1: no zdaję sobie z tego sprawę, jest trochę luka na to i w ogóle na takie szkolenia szkolenia już, już są, pojawiają się. No. Znam kilka fajnych, fajnych gości, szczególnie z zakresu fotografii, którzy mają mega fajne rzeczy. Natomiast, no wideo też się już to pojawia, ale natomiast w, wiesz, mm-hmm. jak masz małe grupy z małymi ludźmi, młodymi hmm. ludźmi, to niestety tego się jakby nie obędzie się bez tego. To też jest no, problem no. z
0: tego, że na przykład masz grupę 15 tysięcy ludzi, jak jest u mnie filmujemy i masz na przykład 10 tysięcy, 10 tysięcy gości, którzy robią 4 lata firmy, 4, 5 i w górę i wchodzą nowi i wiesz, jakie to jest starcie. O, bo ja już wiem, jak czytasz na 15 grupie ten sam, ten sam komentarz, to po prostu już też tracisz trochę wiarę i też sobie tworzysz taką bańkę informacyjną, że a wszyscy początkujący nie wiedzą. No kurwa, nie wiedzą, bo skąd mają to wiedzieć? I dlatego ja na filmujemy od początku zawsze powtarzałem, że chciałbym dostarczać taką wiedzę ludziom, której mi nikt na początku nie zapewnił. Oglądałem film Rajoty, rozumiałem tyle, ile wtedy mogłem rozumieć, ale nie było takiego miejsca, w którym ktoś przekazywałby tą wiedzę. I i cieszę się w sobie, że ta misja do dzisiaj trwa, Bo faktycznie bez żadnego zarzucania sobie czegokolwiek mogę spokojnie powiedzieć, że ta misja trwa do dzisiaj. A dlaczego nie ma takich zaawansowanych grup, moim zdaniem? Bo to też jest ciekawy temat. Bo ludzie na na jakimś pewnym stopniu doświadczenia, moim zdaniem, nie, nie chcą się już rozwijać, mają z tym trochę problem. A mimo wszystko uważam, że można znaleźć wspólne cechy u początkujących i u tych zaawansowanych początkujący cały czas ciśnie, chce się jeszcze nauczyć, a ten zaawansowany powinien też mieć taką praktykę, mimo wszystko, nie? Ja to zauważyłem już, ja to to zrozumiałem dosłownie parę miesięcy temu, jak wpadło do mnie w pewnym momencie dużo sprzętu, jakieś recenzja, coś i zacząłem odkrywać, że każdą kamerę muszę się nauczyć od nowa, każdy obrazek muszę zrobić jeszcze raz i tak dalej. I drugi taki case, który jeszcze przytoczę, już Ci oddam głos. Ostatnio miałem okazję spotkać się ze sztuką, Kojarzysz tutaj sztukę? Tak, tak, tak. No gość jest po prostu tak. trzaska takie zdjęcia od lat, on chyba powiedział, że 15 lat robił. No myśmy,
1: Na... myśmy od niego kupowali tego 5D2, nie? Dobrze, możliwe chyba A tak. chyba możliwe. Od... Chyba od możliwe. Od Ogólnie,
0: żeby, jest to lokalny tutaj w okolicy Cieszyna Skoczowa, Wisły Bieska Biała, moim zdaniem przepytarda fotograf, yy, raczej się nie obrazi, że go tutaj wspominamy yy, i zapytają go, jak po 15 latach stary, robiąc zdjęcia z wesel, jeszcze jesteś w stanie trzaskać tak dobre zdjęcia, bo naprawdę robi świetne zdjęcia Stosy. do dzisiaj i on mi taki sprzedał tip, że czasem od czasu, od czasu od czasu sobie skoczę właśnie na jakieś warsztaty kogoś posłuchać, jak inni robią te zdjęcia, żeby sobie trochę odświeżyć głowę, przy okazji pogada sobie z innymi osobami, trochę wiesz, się tak powspierają, no i ciśnie tam do wyczerpania baterii, jak nie wiem, dla każdego to będzie inna wartość. I mi się zaświeciła taka lampka, że mówię, kurde, to jest fajny sposób, nie? Natomiast uważam, że nie da się tego przenieść na grupę, że tu trzeba sobie siąść, tak jak teraz, pogadać, czasem sobie może wypić wiesz, kielicha z jakimś właśnie gościem na podobnym doświadczeniu i znajdą się wspólne tematy. Ja tak miałem na przykład po Londynie, jak wróciłem, gdzie z, z Adrianem Killarem sobie parę rzeczy tam pogadaliśmy, jesteśmy gdzieś podobnie czasowo w branży. I też miałem mega odpalone bateryjki, nie? Jak się można było tam pogadać na, na spójne tematy, nie? Wspólne tematy.
1: No ja właśnie bardzo podobne doświadczenie, nie? Że jak się jakby spinasz na jakiś taki... Jak ogarniesz podstawy, które są dość trudne właśnie. Z, z, jakby to jest takie new, jak newbie w grze, nie? Wiesz, tak. Zawsze cię będą Dla każdego podstawy nie? są ciężkie, Ale no. jak dojdziesz takiego chociaż poziomu gdzieś medium, nie? To wtedy zaczynasz... To jest w ogóle fajna rzecz, słuchajcie? Bo zaczynacie dostrzegać rzeczy, których jesteście słabi. I ja mam takiego coś, że zamiast unikać tych rzeczy, starasz się to robić, nie? Ja byłem bardzo strasznie, bardzo byłem słaby ze światła studyjnego. Miałem z tym bardzo duży problem. Ja, jako no, że jestem jakby po, film, jakby, po, filmo, po, po filmowe jakby rzeczy, nie? No to dla mnie światło błyskowe było trudne. Ono było ostre, ono było po prostu takie, że nie umiałem sobie z nim poradzić, ale nie chciałem go unikać, nie? E, poszedłem wtedy na szkolenie do Karo Haberek. Cześć Karo, jeżeli mnie słuchasz, to Cię pozdrawiam. Z, e, z Haberek Studio tam jest takie ładne, fajne teraz w Krakowie. E, myślę, że też się nie obrazi Karo. E, świetnie w ogóle, mega fajnie poprowadzone szkolenie indywidualne. Jakby na tym poziomie już medium, właśnie to, tak jak mówisz, fajnie sobie wziąć i wyżej. Wziąć sobie szkolenie u kogoś, to po prostu umie. Ale to jest też kwestia postrzegania, nie? Bo ja tak. widzę taki kontekst, że Ludzie próbują sami, to jest darmowe, niby, ale bardzo dużo płacisz właśnie czasem, bo musisz się tego nauczyć sam. Możesz coś pooglądać, ale nadal musisz mieć praktykę. Musisz mieć te lampy, wyzwalacze, cały ten, wiesz, jakiś tam kawałek studia, czegokolwiek, jeżeli na przykład chcesz robić w błysku, nie w fotografii. Ja się zdecydowałem na, na szkolenie. 7 godzin, potem zrobiłem sobie dwie sesje i do dzisiaj jestem z nich zadowolony. Po prostu daje ci to taki, otwiera ci głowę. Mhm. Mówi, słuchaj, spróbuj sobie tak, spróbuj tak, teraz zrobimy z tym, teraz robimy z diszem, teraz robimy z oktą, a teraz zobacz sobie, jak sobie wrzucisz plaster miodu na oktę, co się stanie, nie? I to był też taki czas, gdzie na, jakby otwierać się w ogóle dużo klapek potem, bo tak patrzysz teraz, jak kiedyś patrzyłem na zdjęcia i tak w ogóle na film i myślę, kurczę, jak oni to zrobili, nie? I to jest w ogóle mega, to jest, to jest chyba coś, co najbardziej mnie inspiruje, na dzień dzisiejszy, jak patrzę na film, patrzę na zdjęcia, na przykład jeżeli oglądacie nas tutaj na YouTubie, to my jesteśmy podświetleni z tej strony, nie? Jakby jest dużo pytań właśnie w tych grupach, jak to było oświetlone, ale wy możecie poczytać światło. I to jest coś, co mnie na przykład zaj- zajawiło niesamowicie w owym czasie i do dzisiaj to mam, do dzisiaj mam tą zajawkę. Jakby patrzysz na zdjęcie, na film i wiesz, które są tam było oświetlane, doświetlane. Zaczynasz dostrzegać, że o, tutaj coś z tyłu świeci, tu z przodu tutaj dostawili lampę, tu jest inny kolor, tam jest inny kolor. To tak mega otwiera, naprawdę czasami warto jest poświęcić 5, 7, 1000, 1500 zł nawet, nie wiem? Dajcie nawet i, i półtora tysiąca. Jedźcie na jakieś warsztaty, gdzie są lepsi od ciebie. Lepsi od nas są po to, żeby nas uczyć, i naprawdę im człowiek jest na wyższym poziomie, tym chętniej ci pomaga, szczególnie w kontakcie indywidualnym. To jest Ja bym chyba ważny. właśnie
0: bardziej sugerował indywidualne warsztaty, bo. Grupówki, wiesz, zawsze trzeba gdzieś wy, wyrównać poziom. Ja to wiem trochę po prelekcjach, jak gdzieś tam jeżdżę, yy, zdarza mi się, no to, to widzę. po pro... Widzisz, wiesz, jako, jako prelegent masz przed sobą grupę na przykład 100, 150 osób i widzisz, w których sektorach yy, bardziej coś świeci tym ludziom, a w których, wiesz, a co ten gość w ogóle gada. A ja mimo wszystko jeżdżę raczej z takimi basicowymi rzeczami, czy bardziej może medium czasem, nie medium. Ale jeszcze, wiesz co mi przyszło, nie wiem, jak ty na to spojrzysz, czy też masz takie przemyślenie, że to nie jest też trochę tak, że ci ludzie, którzy są na takim medium, czy na zawodowym już etapie, trochę im, trochę mogą się bać, albo im nie wypada mówić, wiesz, publicznie, że, yy, że oni się mniej udzielają pojadę sobie gdzieś na szkolenie, problemy. wiesz, że to... Że mogą mieć takie podejście, że jak już jestem na takim etapie, na przykład robię dużo papy czy coś, to nie będę gdzieś tam mówił, że gdzieś jeżdżę po szkoleniach, bo to trochę nie wypada, bo przecież jestem na takim już etapie. To
1: znaczy, wiesz co, to nie, właśnie znam dużo osób, które jeżdżą do dzisiaj, pomimo tego, że są na niesamowicie dobrym poziomie, tylko jakby ja zauważam, że tacy ludzie, bo ja obserwuję dużo w ogóle, dużo ludzi jakby z branży takich, które naprawdę mi się podobają ze względu na styl, i co jest najciekawsze jeszcze a propos do tych toxic grupek, bo teraz mi się to przypomniało i to jest dla mnie absolutny absurd, jaki się znajduje na polskim ogólnie, nie tylko na polskich grupach to jest. Macie gościa, który robi ostre światło, robi klasyczne zdjęcia w stylu lat 90. To nawet nie jest vogue, to nie jest high fashion, to jest stricte twarde światło, walisz fleszem, nawet przepalasz część rzeczy, to jakby to nie jest jakby grzech, tak? I on ma taki styl. Zdjęcia dla mnie ekstra perfekcyjnie. Uwielbiam tamte czasy. Trzyma się w tym cały czas i co by nie wrzucił jest hejtowany. I nawet jakby ktoś, to chociaż wejdzie na jego Instagram i widzi, że on ma na Instagramie 1500 zdjęć, czego przechodził przez różne style. Ma mega perfekcyjne zdjęcia. Naprawdę przechodził przez jakiś wesela, bo ja sobie specjalnie go przeskrolowałem i obecnie od roku robi w tajem, jakby w tym klimacie, w tym stylu. Ty wiesz, że on potrafi, że on umie i że on to robi świadomie i to jest najważniejsze, że on świadomie ciągnie w ten, ten pułap, bo mam takie, takie wrażenie że te wszystkie grupy ciągną trochę do takiego obecnego trendu, obecny trend jest, że robimy tak i to jest dobre, tak? a to już nie jest dobre, bo on nie jest w obecnym trendzie, ale tak na dobrą sprawę to nigdy obecne trendy nie były tym, co się przebijało zawsze ktoś wyznaczał kolejny nowy, nowy i nowy trend w latach 90. było dużo gliczu, świecący takich cringeowych na dzień dzisiejszy rzeczy i też mam gościa, który nie robi ostrego światła, ale robi znowu blinki, nie? Wszystko się odbija, nie? I tak dalej. Naprawdę, jak on wrzuca gdzieśkolwiek, gdzieś coś na jakiś forum, cokolwiek, po prostu no to jest, komentarze są tak cringe'owe.
0: Ale wiesz, że będzie coraz gorzej w tym temacie. No ja tego się obawiam. Dlatego, bo wszystko dąży do kopiowania. Zobacz sobie no, ten pion, no, te pionowe formaty. No, wszystkie
1: AI też są takie same praktycznie.
0: No, dokładnie. W, w, masz ten przykład tych pionowych formatów. Y- wychodzi u jakiegoś gościa jakaś roleczka na jakiś temat, robi na przykład pół bańki, no to zaraz z automatu pojawiają się kopie tych rolek. Może mniej lub bardziej, ale robią ci ludzie to samo, kopiują to wszystko. I co się dzieje? Masz na przykład, nie wiem, łączną wartość wyświetleń, 10 milionów na tym jednym temacie. 10 milionów to osób zobaczyło, bo chcą jakby oglądać ten jakby jeden taki standard, i teraz, jeżeli wyświetlają się inne rzeczy, prawdopodobnie nawet równie ciekawe albo jeszcze ciekawsze, pomijają je, bo nie szukają tego, co na przykład widzieli u jakiegoś innego gościa, bo wiesz, to są takie mikro trend, trendziki, które gdzieś tam się kreują i, yy, i to tak będzie wyglądało coraz bardziej. I teraz się tak wydaje, że wyobraź sobie, że masz, masz jakąś tam mani. pannę modą, która na przykład jest, przegląda jakieś różne social media, reklamy i tak dalej, do dzisiaj jest taki ten styl takie boho, wiesz, takie bardzo wszystko tak. musi być pomarańczowo-brązowe. Przewija mi się to już rzadziej, ale to dalej widzę jest w trendzie. I wiesz, jako zleceniodawcy chcieliby coś takiego, bo to jest tak, wiesz, napompowane. Duża rzesza ziomeczków innych robi w tym stylu, chociaż nawet nie chcą. Dlatego ja takich ludzi, jak ty mówisz, niesamowicie szanuję. Z każdym dniem im bardziej w tym siedzę, bo mieć dzisiaj swój styl, to trzeba mieć ogromne jaja, Tak. Robić rzeczy po swojemu i głęboko w to wierzyć, to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych wartości w branży kreatywnej i w ogóle w życiu, o czym ja na przykład jakiś czas temu trochę zapomniałem, ale teraz jestem znowu na tym etapie, że wiem co robię, wiem jaką mam wiedzę. I teraz
1: właśnie powiedziałeś jeszcze jedną ciekawą rzecz, do tego trzeba dodać, robi się to świadomie, stylu nie kreuje się przypadkiem. Jeżeli ktoś robi zdjęcia, jest nawet taki, kurczę, mem ostatnio widziałem, jest takie absolutnie poruszone zdjęcie i rok 2010, ojej, jestem fatalnym fotografem. a teraz jest poruszone zdjęcie, wiesz, analogiem zrobione, ojej, jaki jestem kreatywnym, wiesz, fotografem artystycznym. Nie, to tak nie działa, nie, jak dla mnie. To jest oczywiście moja subiektywna opinia, ale ja mega szanuję ludzi, którzy robią coś dobrze, w jakimś konkretnym jakby klimacie, wiedzą, że to robią, wiedzą, które zasady łamią. Jeżeli ty chcesz złamać zasady jakieś tam, które są przypisane w fotografii, bo są, nie, jakieś tam mhm. ramy, i robisz to świadomie i robisz to konsekwentnie i, rob, i jakby robisz z tego swój styl, to jest szacun straszny. Ja tylko nie lubię lub przypadkowych ludzi, którzy widzisz, że mają 10 sesji w 10 różnych, wiesz, jakby stylów, wszystko jest jakby trochę rozmyte. Widać, że się szukają. Nie ma w tym nic złego, ale oni dopiero szukają tego stylu, nie? Natomiast jeżeli ktoś potrafi się w tym utrzymać świadomie, szacun, bo tak. jest to bardzo unikalna cecha na dzień dzisiejszy i do takich ludzi warto iść na warsztaty. No, bo tam chyba najwięcej się nauczysz, tak. nie? Decydowanie no, jakby, Dobra, słuchaj, Ja bym proponował komentarz jakiś, bo my się my się, my się, się. My się tak rozgadujemy, nie? bo nam się po prostu tak gada. No, my jak idziemy na kawę do McDonalda, to nam mogą Maca zamknąć i, i tyle. Nie? Mamy
0: tutaj odskadrowanego. To, y, on też napisał do mnie prywatnie. Y, ja parę rzeczy od niego gdzieś sobie kiedyś zobaczyłem. To jest taki pozytywny bardzo gość, który łamie schematy, głównie zajmuje się wysylnikami i ma takie swoje podejście trochę do marketingu inne, no i głównie gdzieś tam chcę pokazywać, jaki Jaki jest i, i zdecydowanie jakby nie ma kija w dupie, tak jak na przykład jakaś tam inna część do ludzi zajmująca się czasem y, tą, tym kreatywnym światem i on tutaj napisał, jest długi komentarz więc sobie zerknijcie na YouTubie, a go nie będę czytał całego, ale tu jest polska filmówka toxic, choć jeszcze nie oglądałem, to chyba dopowiem, że nasza polska mentalność jest toxic. Nie mówię, że wszyscy oczywiście w branży fotowideo ludzie, którzy są toxic chcą za wszelką cenę nachapać się najwięcej, jak komu się lepiej powodzi, to nie zrobią nic, by u nich się polepszyło, ale z chęcią podwalą do urzędu, czy też przestaną lubić. A no to tam z tym podwalaniem do urzędu, no to, to, to każdy ma różne historie. E, moim zdaniem to już trochę tak do, do, to jest takie mityczne podwalanie do urzędu, bo to też tak, kogoś podwalić do urzędu, to nie jest tak no. łatwo. E, natomiast e, jeden chciał mi podpierniczyć patent, drugi na minę, mnie wrzucał z sobą bez doświadczenia żeby coś pożyczać, takie... No ogólnie taki dług, długi komentarz, poczytajcie z tego, ale tutaj jest takie clue, na które ja sam przyznam szczerze się złapałem parę razy w życiu, ale wydaje mi się, że to jest chyba takie naturalne i też powiem o tym, zobaczymy jak to zrezonuje z ludźmi, że faktycznie na przykład y, widziałem jakieś materiały u innych gości i mówię sobie czemu, czemu nie? Czemu na przykład ja takiego nie mam? Czemu nie ma tyle nie, Albo czemu nie robię takich fajnych rzeczy, nie? Ale... Zaraz mi się odpada lampka, że mówię, Szymon, nie zapędzaj się, albo powściekaj się, ale weź popłacz w poduszkę i zaraz z automatu, może nie zaraz, ale na przykład dzień później, tydzień, trzy tygodnie, bo to trwa, przychodzi, że dobra kurwa, on, to ja też potrafię i cisnę i efekt tego na przykład jest teraz taki, że na przykład postuję codziennie, teraz, jakby wróciłem do regularnego życia, jako filmujemy, bo kilka rzeczy takich się nałożyło, spotkałem różnych ludzi, nawet Adrianowi to powiedziałem, Kielerowi, że Adrian, wkurwa mnie to, że tobie tak dobrze idzie. Uważam, że robisz o wiele lepsze vlogi, na przykład jesteś mega vlogerem i powiedziałem mu to, więc też mogę wam już to powiedzieć, ale właśnie to mnie tak bardzo zmotywowało, nie? na przykład jego materiały i, i też tutaj jestem. I chciałem o tym powiedzieć otwarcie, bo uważam, że to jest mega szczere, że że, żeby też zobaczyć jakie wy macie a te zdanie, na ten temat zdanie natomiast no, wydaje mi się, że faktycznie w mentalności tak w Polsce jest no tu w ogóle fajną rzecz poruszyłeś dla mnie
1: e, pochwaliłeś gościa to jest absolutnie niepopularne w tym kraju kiedy ostatni raz, powiedzcie mi kiedy ostatni raz pochwaliliście oficjalnie w oczy kogoś za coś, albo przeprosiliście kogoś za coś. Nie, co ale kolego to przecież Szymon Chałupkali, no, że dupę no, Adrianowi no, Kilarowi. Nie, No, to było... no ja, no, ja, Zresztą
0: tak było, zrobiłem Nic roleczkę. Z tym nie mamy, oczywiście. Zrobiłem teraz roleczkę nie o tym, czym nagrywa książulo. To jest bardzo taki na swoim piku teraz gość na YouTubie z mega doświadczeniem, on się jakieś nazywał kolorowy vlog. Mega fajny, luźny rzameczek jest, że chłopaki jedzą kebaby. No i po prostu mnie zaciekawiło, czym on filmuje. No i też zrobiłem o tym rolkę i go tam pochwaliłem. Już przyszedł ktoś i powiedział, a, w tam dupkę liżesz, co już wchodzisz mm, w dupeczkę. No je? oczywiście,
1: no jakby inaczej, nie? Znaczy, to mnie to troszkę bawi w ogóle, bo jakby właśnie to jest coś, co jest jedna z fajniejszych rzeczy w tym świecie jakby programistycznym u mnie. To jest to, że jeżeli masz kogoś, kto jest lepszy od ciebie, większy, umie lepiej, umie więcej, to go zapytaj. Po prostu podejdź do niego i mu powiedz, stary, jak ty to robisz, nie? Jaki kurs? Jakie szkolenie? Gdzie ja się tego mogę nauczyć? Czy że to
0: jest taką praktyką w świecie tak, programistycznym? Tak, że to większości, to faktycznie działa?
1: tak, w większości tak. Powiem Ci, że jakby w ogóle jeżeli, jeżeli nie ma takiego czegoś w filmie, to coś jest nie tak z firmą, bo w większości firm, które ja byłem, to jest absolutna norma, że Ty pytasz. To jest dość niepopularny temat u nas, że, że ktoś pyta, najczęściej nie dostaniesz odpowiedzi. Ja mhm. pamiętam do dzisiaj, jak, jak jeszcze grałem jakby w zespole 10 lat temu, 15 to jedynymi zespołami, które nam nie odpowiadały najczęściej były polskie zespoły. My napisaliśmy do jakichś dużych rzeczy typu, nie wiem, pendulum pamiętam kiedyś, żeśmy napisali. Wiadomo, tam multum polskich jakichś takich rzeczy. Praktycznie 90% dostaliśmy odpowiedź na zasadzie, przepraszamy, ale nie możemy na przykład was wziąć, bo agencja to organizuje, nie? A od polskich dostawaliśmy tak może 20%, nie? Oczywiście są zespoły, które ci zawsze odpowiedzą E, pozdrawiam Anię z Cluster na pewno nas nie ogląda, ale Ania w ogóle super, 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 super dziewczyna, e, po prostu gadane ma także koniec świata, jak zacznie, zaczniecie rozmawiać, to po prostu są trzy godziny z głowy, e, po koncercie to możecie drugie w nocy siedzieć i pić piwo, e, natomiast kurczę, no jakby w tej branży programistycznej to działa, naprawdę to jest mega okazja, żeby komuś powiedzieć, stary, dzięki twoim materiałom, dzięki twoim filmom nauczyłem się tego, tego i tego, nie? Słuchajcie, naprawdę zrobi się tak miło ludziom i jakby budujmy, budujmy to trochę, bo to naprawdę funkcjonuje na takim właśnie średnio wysokim poziomie, gdzie ty pytasz, jakby ci ludzie się nie boją pytać, bo my jesteśmy na poziomie, oni nie muszą już niczego udowadniać, ale naprawdę to jest coś, co powinno być z dołu, nie? Bo jak ja jestem mały, to ja się boję pytać, jak się zapytam, to dostaję hejt, nie?
0: Ja się też od takiego właśnie
1: średnio małego poziomu, bo generalnie osoba, która jakby ma doświadczenie, najczęściej w 10% ci odpowie jakby otwarcie. Tym bardziej, bo że ma... jesteśmy w fajnych
0: czasach, że no tym skutkiem ubocznym za dużej edukacji jest też to, że ci ludzie, którzy nigdy nie chcieli się dzielić wiedzą mówią, a okej okay, w sumie ja już widziałem 15 materiałów, goście mówi o tym samym, też odpowiem ci, bo w sumie why not. To już nie jest ta mentalność, że Yy, Przymon, czemu ty sprzedajesz swoją wiedzę? Przecież wygryżą cię z branży, nie? Chłopie, wiesz, ja taki komentarzy dostałem, bultu, no ale jakoś tutaj siedzę, jakoś póki co jeszcze mnie nikt nie wygryzy, tym bardziej, że branża znaczy, jest duża. Ej, dobra, dlaczego oglądaliśmy film Ryota wtedy? No bo chcieliśmy się nauczyć I filmować. niczego innego za bardzo nie było.
1: Nie było. To był chyba jeden z pierwszych w ogóle kanałów, który traktował tak otwarcie w sposób na zasadzie zróbcie to tak i tak. No, dokładnie.
0: Wszystko, sprze- wszystko tam sprzedawali. To było takie, wiecie, do dzisiaj. To
1: było takie wiesz, na tej branży jest miejsce, chodźcie, nie? Zobaczcie, no. kto się robi, nie? A to
0: były... Oni już chyba zakładali kanał jeszcze... No to są te czasy wypustu 5D Mark II, pierwsze Co? lustrzanki...
1: 12 lat temu, jak no, to, to zamieszkę czasy,
0: nie? To już ludzie nie żyją tak długo, nie? Więc yy, no to było coś... I to mi bardzo dużo mo- i Być może oni są też jakby pośrednio twórcą jakiejś tej mojej ścieżki linii, że... Może, może wtedy mi to zaimponowało na tyle, a na pewno tak było, że kurde, no faktycznie chłopaki sprzedają wszystko, co, znaczy, co chciałbym się dowiedzieć. Nie? Ja
1: jestem zdania, że wiedzą zawsze się warto dzielić. Czy to jest branża fotograficzna, motoryzacyjna, wideo programistyczna, nie ma znaczenia, nie? Bo tak naprawdę jeżeli ty jesteś na poziomie medium, a ktoś jest na poziomie tam powiedzmy entry, to nim on dojdzie do medium, nawet z twoimi radami, to ty powinnaś z tego medium przeskoczyć już na jakiś taki poziom średnio-wyższy. Ty powinnaś być już dalej. Nie? Co Jeżeli uważasz, ty się takim, nie rozwijasz, to...
0: A co uważasz o takim wykorzystywaniu y, karty pod tytułem sprzedaję wiedzę do, wiesz, dążenia do własnych takich korzyści typu budowanie personal brandów, budowanie, wiesz, wokół... Wiesz co, wszy- wszystko wokół, wiesz, swojej jakichś tam, jakichś różnych działalności. Wiesz nie? co,
1: jakby inaczej, jakby nie spotykam się z tym na codzień, no mhm. nie? Bo na przykład, wiesz, jak ja jak jak, jak gdzieś szukam jakiegoś szkolenia, kursu, no to ja na przykład, wiesz, wolę się udać, nie wiem, do do Culsona na przykład, który ma, który jest, tak, to jest taki masterclass, nie? Ja mhm. tego nawet nie ogarniam do końca, co tam się dzieje, natomiast jakby, no jest to inspirujące. Zawsze, zawsze powinno się szukać takich rzeczy, które cię inspirują. Jeżeli ktoś buduje nad tym swój brand, swoją markę, że jest, wiesz, świetny, ale robi to naprawdę dobrze, to niech robi na tym hajs, niech się mu powodzi. Ja w ogóle uważam, że każdemu fajnie jakby się powodziło i każdy mhm. niech z nas zarabia miliony, nie? Nie ma hajsu potąd i nie każdy jedzie Lamborghini, tylko będzie trzeba wtedy dużo tu tłumiki, tłumiki będzie trzeba wytegować, bo będzie bardzo głośno, nie? Ale generalnie, jeżeli ty robisz to dobrze, to jest spoko. Gorzej jest jak, wiesz, jak kreujesz się na szpeca, od tego czy tamtego, a tak naprawdę to wchodzisz potem w te szkolenia, jakby ja się, jakby ja się dużo uczę w udemi, nie to mhm. jest bo y, ja się cały czas rozwijam. Jakby programowanie to jest działka, gdzie ty nie możesz stać. Ja się miałem no to, tylko nie umiem świata. tego wtrącić
0: nigdzie, że to... to właśnie cały czas musicie się rozwijać, to... nie? Non-stop, są wychodzą Tam, nowe no... rzeczy, się uczyć tego.
1: Ja teraz będę zmieniał pracę i tak naprawdę muszę się, jakby część technologii, których nie używałem na przykład 3-4 lata, muszę wskoczyć w taki tryb, że muszę je nadgonić, zobaczyć co nowego, a tych technologii to nie jest jakby 1, 2, 3. Tych technologii jest tam 5, 6, 7, wychodzą nowe rzeczy. Często wchodzą młode osoby, wiesz, 10 lat ode mnie młodsze, które od razu już to wiedzą, bo one wskoczyły jakby w momencie, kiedy to wchodziło, to ich zajawiło i tym żyją. Nie? Natomiast no, czasami trzeba po prostu ganiać. i to jest absolutnie normalne w tej branży programistycznej. Jak ty się nie rozwijasz, jeżeli to nawet nie próbujesz nadganiać, nie? to ty się wypalisz w ciągu 2-3 lat i, i po prostu nie jesteś w ogóle atrakcyjny na... na na rynku pracy, no jesteś po prostu takim, wiesz, no, osobą, która gdzieś tam w jakiejś korporacji możesz się zaszyć, nie, I, i wiesz, i dociągnąć do emerytury, ale to w przypadku programowania nie działa. Natomiast tutaj jest tak samo. Ja po prostu, wiesz, ja na przykład dużo korzystam z Udemy i tam naprawdę niektóre kursy to jest straszny ściek, nie, że po prostu wystarczy popatrzeć na, na godziny, ile tam mają, nie, może jakieś szkolenie, na przykład, nie wiem, ze światła takiego czy takiego, i ono ja ma na przykład wiesz, 3 godziny, no to wiesz, no ja miałem szkolenie indywidualne, które trwało 5-7 godzin, nie? No to jeżeli wiesz, no nie da się tego skompensować w 3 godziny szkolenia, tak na realnie, 15-20, mhm. nie? No to jest zajawa, nie? To musi iść w parze. Jeżeli ktoś buduje na tym brand, to robi dobrze mega. No tylko boję się takich właśnie, jak mówisz, szpeców, nie? Trochę. Bo Mówię Wiesz, jest takich łatwo sporo, jest
0: zrobić łatkę, że ej, przecież ja sprzedaję treści edukacyjne z Afriko, możesz sobie je szarować, A tak? A wiesz,
1: z Afriko to jest zawsze dobra cena, jak ja mam coś z Afriko, to ja jestem zawsze mega wdzięczny. A tylko
0: to jest taka, wiesz, karta, nie? Łatwa karta, po którą łatwo się ukryć, nie? W
1: ca- wcale nie. To nie, jakby dla mnie to nie jest takie proste, bo pamięć, że też się nastawiasz od razu na dużo hejtu, nie? Bo jakby wiesz, zawsze się znajdą, szczególnie w tym pięknym naszym kraju, mądrzejsi. Ja bym to zrobił tak, wiesz, to jest, to jest kwestia żarówki, tak? Jeden wymienia żarówkę, a z 99 mówi mu, że Patrz. zrobiłoby to lepiej, nie? Mm-hmm. No ja mam tego na przykład pełny tyłek, nie? Ja po prostu, wiesz, ja wymieniam żarówkę, chcesz, to weź, wymień za mnie, tak? Ja nie muszę tej żarówki wymieniać, nie? Możemy wszyscy w ciemności siedzieć. Ja Więc jeżeli ja mam cokolwiek darmowego, z czego mogę skorzystać, to ja tak jestem wdzięczny, bo to zawsze jest jakaś dodatkowa wiedza, no, za to muszę płacić, nie? Może rację, Znaczy inaczej,
0: trochę. Yy, kurde, po prostu. Naświetliłeś temat
1: z innej strony. Tak, bo, bo to jest coś, czego się w Polsce nie szanuje. W ogóle polskiego kontentu ogólnie polskiego, Boże, uh, darmowego kontentu się nie szanuje. I to jest w ogóle dla mnie też dość ciekawy temat, bo jeżeli ty masz coś za darmo, ja się z tym spotkałem też jeszcze bardzo dawno na nauce jazdy. Osoby, które dostawały jakby kurs prawa jazdy za darmo, jeździły i uczyły się trzy razy gorzej niż osoby, które tego potrzebowały. No to w ramach czego dostawali zadanie? E, unijny jakiś tam okay, dodatek, jakiś nie? Programy. To z 15 osób przyszło na pierwszą lekcję 7, nie? Połowa w ogóle nie przyszła, nie? No to część powiedziała, że ona w ogóle tu nie chce być, zostali tam skierowani, nie?
0: To dwa przykłady. Jest taki event, na którym dziś robiłem film i on był z Afriko. No to w sumie... O no dobra, powiem, że tam była okay. jeszcze sytuacja, to był event, dla którego musiałem nagrać film i od razu go zmontować na 21. Event się kończył o 20:30, o 21. już miał być wyświetlany film. Bardzo lubię robić takie akcje, ja ramie to i już wyszło mi. Zrobiłem chyba już takich, nie wiem, 7 filmów, 8. To jest bardzo takie niszowe, ale moim zdaniem świetny temat. I montuję sobie w takiej. To było fajne biuro, w takim systemie. Przyjdź, zapłać nam za swoją klitkę i możesz sobie pracować w takim open space. A są też takie zamknięte miejscówki. Miałem taką zamkniętą miejscówkę. Montuję sobie, montuję, podnoszę sobie głowę i widzę dwóch. No, sorry, ale takich totalnych grubasów, <grybujesz> z którzy wzięli, przyszli z Afriko, bo musieli zostawić tylko do siebie maila i telefon dla tej firmy, która organizowała ten event. I e, ta firma stawiała wszystkim pizzę, więc oni, stary, chyba zjedli przed moimi oczami, no, nie wiem czy nie osiem pizz po prostu, stary. Ja tylko widziałem, jak to żerał mnie i to taki fany po prostu chciałem to wtrącić, ale finalne wnioski po tym były takie, e, na, następna dziś edycja i już zaczęli brać od ludzi głupią dychę, że jak chcesz przyjść, chcesz być uczestnikiem eventu, dyszka albo piątka. I stare już się z automatu zmieniło w ogóle struktura y, gości, wiesz, wszystko się pozmieniało. A drugi temat, y, który gdzieś miałem też z takim czymś darmowym, kurde, wyleciał mi. Ale no, to było dobre, to było dobre. Wiesz, to, to jest w ogóle
1: najlepsze, bo w programowaniu też tak jest. No jest takie eventy darmowe, gdzie masz darmowe piwo, pizzę, ale powiem, że tam się ludzie kulturalnie zachowują, <śmiech> nie? To był ofert, to, to was... był ofert. Po prostu ja pierdę. No. Ale to jest właśnie to, o czym mówimy, nie? Nawet wiesz, głupie 5 zł, 10 zł, tak, zmienia. zmienia postrzeganie, nie? Bo ty za coś płacisz i, a to nie. I to jest coś, na co cierpi dużo branż w Polsce. E, naj, najbliższa, jakby, mi, jakby mojemu sercu, jest też ta, wiesz, muzyczna, nie? Mhm. Teraz się to trochę zmienia, bo zespoły stwierdzały, że, a jak nie przychodzicie za dychę, to nie możecie nie przychodzić też za 5 dych. I zaczęły te koncerty za te 5 z wystawiać, i też się to jakoś tam sprzedaje, ale trochę z tego jest, żebyś mógł chociaż do domu dojechać. Natomiast ja pamiętam, że myśmy robili koncerty za 2 złote, 5 zł, i wiesz, i było pytanie, a czemu tak drogo, nie? No stary, no za 5 zł, nie naprawdę, nie? To jakby, no ja nie wiem, nie? co po prostu wiesz, jakie to bym a nie wiem, 50 groszy będziemy zbierać, czy, czy co? Ale to, no, to, jest to jest jak żen- tym żenujące, nie?
0: Tutaj może też wtrącimy i ktoś może się tym za- zajara, że. E- tworząc na przykład jakiś produkt i robiąc do niego cenę, no jest takie pojęcie jak czem, czyli odrzucenie, nie? Po jakimś czasie na przykład użytkownicy rezygnują z niego, to nie w każdym produkcie, ale można chyba spokojnie powiedzieć, że plany zero złotych na przykład, albo plany free trial generują najwięcej ruchu dotyczącego supportu i w ogóle obsługi, a na przykład najdroższe plany Eee, gdzie na przykład firma zapłaciła z góry na cały rok 5000 zł już za cały plan w ogóle się nie odzywa, ani jednej no. wiadomości wszystko działa, u- używają, jest git. najlepsze nie? to, że jest jeden
1: rok, drugi rok, trzeci rok nawet nie jest aktualizowana przez trzy lata, ale cały czas działa jest nie? git, nie? to jest po prostu tak i to jest, myśmy to przerabiali jeszcze bo ja kiedyś miałem taki projekt, który się nazywał Piktemi myśmy też to tam przerabiali to jest, to jest mordęga znajomi, którzy mają swoje firmy mówią dokładnie to samo jeżeli ty masz plan za 10 zł, 100 zł i 250 zł, to najmniej bez obsługowi są klienci za 250. Tak. Bo oni po prostu potrzebowali, kupili i uwaga, korzystają.
0: Mają a ci za żeby mm, A tak. to mi nie pasuje mi tutaj. Tam. A ten słuchaczek jak to mnie nie w tym kolorze. Więcej jadę. uwag i. No są problematyczniejszą grupą. to jest takie śmieszne, bo produkt jest. No, śmieszny i nieśmieszny, bo. A nawet może piękne, bo jest ten sam produkt dla wszystkich grup, tylko różnią się czasem jak jakieś tam małe limity i wszyscy korzystają z tych samych rozwiązań. Ale dziwnym trafem ci, którzy na przykład zostawiają zero albo yy, na, na najmniejsze gdzieś tam kwoty, są najbardziej rozczarowani. W
1: ogóle to mi przypomina taki taki case, który kiedyś już się pojawiał. E, ogólnie jakby na początku tego nie rozumiałem, teraz już rozumiem. E, od długiego czasu już to rozumiem. Lepszy fotograf robi, zrobi lepsze zdjęcie najtańszym aparatem, niż słaby fotograf najdroższym aparatem. A jak masz tego fotografa i słabym aparatu, to już czasami bywa, bywa, bywa bardzo źle. Ale jakby ma to trochę sensu, jeżeli ty jesteś osobą, która robi konkretnie coś na jakimś mega poziomie i ty masz narzędzie, które jest precyzowane do pewnej rzeczy, to to jest pakiet idealny. Nie? To, to jest mhm. idealny po prostu. nie ale jak ty masz gościa, który coś kupuje i w sumie nawet nie wie, czy to chce i nie wie, czy to potrzebuje, to on się zastanawia, czy on dostał to, co on chciał, pomimo tego, że on nie wiedział, czego chciał, nie? I to jest, to jest masakra, I może Dlatego nie?
0: łatwiej też mu jest pisać różne jakieś rzeczy, bo też jak kupisz, yy, jesteś doświadczony, kupisz jeden obiektyw, jeden aparat taki, który chciałeś, a to w sumie nie rozkminiasz nic więcej, nie? A jak sobie dużo ludzi ma taki dylemat, że chciałbym aparat czasem robię więcej zdjęć, czasem robię więcej filmów a taką hybrydkę, a Szymon ale żeby nie miało kropa w 4K coś tam wymyślają, bo się naczytali, bo się naszukali to jest ten przeładowanie wiedzą przy okazji Przy okazji, to jest ewidentny tego przykład ja takich wiadomości od kiedy wróciłem do regularnej publikacji to średnio w tygodniu mam cztery, więc problem jest duży bo wiesz ludzie, też trochę się nie dziwię bo rynek sprzętowy jest po prostu tak przesycony a producenci co roku tylko dosypują Dosypują tak, tak, co roku, że na przykład dosłownie jutro jadę do Warszawy na zaproszenie pana Sonika. To nie jest lokowanie, e, dopiero, be, dopiero, <laughs> dopiero, będzie. E, sprzedam się. Sprzedam testować jak jak nic. <laughs> testować nowe rzeczy, nie. I na przykład co roku, e, tak się właśnie w grudniu dzieje, że coś tam dopuszczają, coś nowego, coś nowego, nie. I potem Ludzie też dążą do tego, żeby faktycznie te nowe zabawki mieć, bo, bo chcieliby je mieć, ale chcieliby nie mieć, ale nie wiedzą i tak dalej. No, jest, wiesz co, to jest, a teraz masz
1: takiego gościa, który mówi tak, no patrzę, co dzisiaj mam, portrety, e, dobra, to biorę to i 85, O, tutaj mam jeszcze po południu szeroki, tam widzę tu jakaś architektura, to jeszcze wezmę szeroki kąt, ja no bierze jeden jeden, bierze dwa obiektywy, a wiesz, aparatem wychodzi. To jest I trzy te dziękuję. No, to jest
0: ten gościa, jak zrobiłem rolkę o 5 50 Mark II, że już że 15 lat temu wyszedł ten aparat, to chyba dwa albo trzy komentarze na gości, że no ja go mam do dzisiaj, nie. fajny aparacik. Do I dzisiaj robią. Gitara, nie? Ja
1: do dzisiaj, jakby ktoś z was miał, słuchajcie, gdzieś w piwnicy, szukam Canon e, 1D Classic. Pierwszego ever 1D. Ja był taki
0: czas, co dużo ich było na Allegro, bo ludzie nie sprzedawali. Nie ma w
1: Zero no. szukam od pół roku, ale jakieś jakiejś jakiej co nie wiecie, normalnej. E, bo szukam tego aparatu, bo ma taką specyficzną matrycę, kurde. Nie Półmężka
0: ma. anegdotka, yy, może nie anegdotka, historyjka, moja, spoletka mojego. Robiliśmy weselniaka, jeszcze jak robiłem weselniaki. I właśnie Zaczynasz. była para fotografów, para, małżeństwo. I, i y, ta pani była dosyć sympatyczna, natomiast ten pan był trochę takim ściśniętym, y, z bardzo wygórowanymi ambicjami. Fotografem, któremu, y, który wszystko też starał się schować za słowem perfekcjonizm, hmm. więc możemy sobie mniej więcej go wyobrazić i jeszcze miał albo, no miał mega wkurwa sam z siebie po prostu i nie ukrywał, że faktycznie jak wychodziliśmy z kościółka, to mój drugi operator gdzieś tam mógł mu się wtrącić w kadr on pierwszy wtedy raz wybuchł a później już do końca do Oczepin było coraz gorzej, po prostu już tylko strykał nas i mówił, że wszystko robimy źle no often, to było, to było najgorsze moje doświadczenie z siedzenia przy wspólnym stoliku z ekipą techniczną. Ale
1: muszę powiedzieć, że, że jeden treat ostatnio trafiłem na jakimś forum, gdzie babeczka się właśnie pluła, że jej cały czas wchodzi kamerzysta do... No to chyba e... jest... Ale właśnie co było ciekawe, tak się właśnie wiesz, non stop, nie? Ale co było ciekawe, e, naprawdę był tam dość ciekawy respons na to, Bo się dużo fotografów właśnie wypowiedziało, że jeżeli tobie jakby wchodzi gość w kadr, to prawdopodobnie nie pogadaliście. Dokładnie. Albo masz zły obiektyw. No dokładnie. I wiesz, to było bardzo ciekawe, bo to był pierwszy duży wątek na Facebooku, który przeczytałem chyba z 40 komentarzy i dwa, albo tylko trzy były takie naprawdę durne. Natomiast reszta była na zasadzie, trzeba się dogadać. No pewnie. Trzeba się z pogadać. Ty możesz sobie założyć szkło a on jakby ty mu wejdziesz przed katą, on cię ma i on tego nie wytnie, nie? Powiedzisz, że ja byłem zbudowany, ale to Tym bardziej, że y, każdy przypadek. ma inny
0: styl pracy, każdy ma inny sprzęt, każdy ma inne doświadczenia właśnie ten swój jakiś styl albo jakiś tam, no dużo jest zmiennych, ale nie da się tego przeskoczyć inaczej, jak po prostu siąść i dogadać się i tak. my zawsze tak robiliśmy. I z, tym, z, tym, z tą parką tam coś żeśmy gadali jak zawsze, ale gdzieś tam w tym takim ferworze ambicji tego, tego gościa no zaczął on gdzieś, wiesz, wychodzić poza zakres, który gdzieś tam się dogadaliśmy. A dlaczego to wspomina? Mówisz o kanionie 1D? No to właśnie on, yy, pamiętam jak chyba, chyba z sześć takich rozmów, wiesz, wracając z jakiejś szybkiej tam sesyjki do stolika chyba cały czas mówił właśnie o taki kanon, ja go szukam, ja ten coś tam a to już było parę lat temu yy, więc coś muszą mieć, a on to tak bardzo podchodził artystycznie, ambicjonalnie do tego na przykład mieli takie światełka przed obiekty sobie je tam dawali albo jakieś takie różne Ciekawe <laughs> jest to jest paną. źle zabrzmiało. Przepraszam, jakby mnie to o tyle bawił, po prostu byłem w tym miejscu. I to nie jest nic złego, że chcemy sobie ulepszać rzecz, jakieś pryzmaty da, dajemy przed obiektywy, coś tam, tylko po prostu. To po prostu spuszczanie się przez formę nad treścią no. i, i tak bym tak bym to interpretował, ale. No nie wiem, to tak no, mi się taki, to miał, taki miał styl, no, tak, no, tak. Jest, tak. To, jest
1: to troszeczkę może być to trochę problematyczne dla innych, no, to jest, I też ale... nie
0: zapominajcie o tym, że to jest reportaż, nie? To jest tak. dokument. Niektórzy chcą go robić bardzo artystycznie i pięknie i będzie ich to denerwowało, że nam wszedł operator czy fotograf, bo to w dwie strony działa, ale no, mimo wszystko dla pary to jest dokumentacja ich dnia. No i jakoś musimy sobie z tym poradzić. Tu jest najważniejszy zawsze punkt w mowie jakikolwiek on zawieracie,
1: artystyczną klient jest zapoznany ze stylem fotografa, wideografa, cokolwiek i zgadza się na jego wizję artystyczną. Bardzo ważne do zapamiętania, Myślę, bo że potem jest, ty... wiesz, były takie tematy, na pewno trafiłeś, oddałam zdjęcia, ale klientowi się nie podobają, nie?
0: Ale to <grym> chyba nie przeskoczysz tego, bo po prostu jak ci nie wypłacą na umowę, to znaczy, co Znaczy wypłacić muszę, bo się zgadzasz, jak masz ten punkt, no, nie? To jest zabezpieczenie, to jest bardzo,
1: bardzo zabezpieczenie. Wiesz,
0: jak to działa. No. To jest też trochę tak, kiedyś ja miałem w, taki um- w umowie punkt, że... Proszę surówki. Yy, to były też takie tematy, ale to można nas tyle podcasty, ale no, no, pamiętam, nie że teraz, nie teraz, nie teraz. Yy, aha, że jak na przykład coś mi się stanie z takich dziwnych, przy... jedziesz autem, yy, wjedzie w ciebie tir stary, no jedziesz na zlecenie, co zrobisz, tak? No i gościu, musiałem wy- usunąć ten punkt, bo on tego nie rozumiał, nie, że są takie katastrofalne yy, czasem zdarzenia, na które totalnie nie mamy wpływu, bo to nie jest kwestia, że na przykład zachoruję i mi się nie chce, ale nie umiałem mu tego totalnie jakby No są rzeczy, no
1: po prostu pewnie wiesz, postrzegał to na zasadzie, że ty próbujesz wykorzystać. i nie
0: przyjechać. No ale
1: to jakby, kurde, no, jak ty tylko nie wykonasz tego zledzenia, to nie dość, że najczęściej masz karę, no to nie masz kasy, no to, to jest w ogóle no, Dokładnie. Jakby A to z perspektywy... był, To była
0: taka dziwna sytuacja, natomiast no zdarzają się i takie, nie? Po prostu, dlatego, no i też już ile razy tak miałem, że okej, okay, umowa, umowa, potem faktura, starej faktura leżała trzy miesiące, niezadnie niepopłacone rzeczy. Czekam w na Polsce jest trochę bezprawie w tym temacie i dużo ludzi. Ja na przykład już parę razy musiałem faktycznie używać windykacyjnych firm, nie, nie, jakichś dużych panów czarnych BMW, tylko normalnie rzetelnych gdzieś tam windykacyjnych firm i straciłem wiarę w te, te takie tematy umowne, zabezpieczeń, bo już wiele razy po prostu byłem sam z dużą fakturą za którą już zapłaciłem wady i dochodowy i czułem się po prostu, wiesz, totalnie oszukany i bezradny. Udało mi się tą ściągnąć kasę, ale nie ukrywam, że po prostu mm. czułem się, jakbym dostał plaskacza, wiesz, od y, znaczy, wiesz, już jakby, wiesz, już jakby nie kości.
1: Może nie wchodzimy na razie w takie tematy może prawno-finansowe. Może kiedyś z tym pogadamy, bo to jest fajny temat, bo też uważam, że jakby płacenie VAT-u i dochodowego za fakturę, która nie została zapłacona, to jest płacenie pieniądze z niczego. bo nie jest m- nada Ale już nie wchodźmy no. może w to głębiej, bo... To jest temat rzeka, który pewnie się poruszy. Ja jestem bardzo ciekawy teraz, jakie nastąpią, bo to będzie miało też duży wpływ na rynek właśnie fotograficzny i filmowy, bo dużo ludzi robi na, właśnie, z ankiety dowiemy się, na czym robią, czy robicie na zleceniach, czy na kontraktach, czy robicie na, na jakichś firmach oddziału, no, albo nie macie nic i tam kantujecie na nierejestrowanej działalności. właśnie, przepraszam, nie kantujemy urzędu skarbowego, nierejestrowana działalność gospodarcza do zeszytu e-e-e. i paragonik, nie?
0: No. Nie, o. nie musisz paragonu wystawiać do tysiąca no nie, go, ale musisz mieć do zarejestrowany Dochodu możesz działać yy, po prostu tak. o. Moja mama sprzedaje koraliki. Słuchaj, jak jesteś na targu,
1: otwierasz ze sieci. Jak przyjdzie pan kontroler i mówisz: Panie, tutaj sprzedałem takie i takie za tyle i tyle, nie? Tak. No, musisz mieć zeszyt, gdzie masz napisane w którego dnia co sprzedałeś. Okej. Okay. Głupie. Nie. Troszkę. Znaczy, ja rozumiem, ale to...
0: W innej mentalności społeczeństwa by było to spoko, bo było to dosyć naturalne. Okej, dajemy wam opcję, że nie rejestruj, nie baw się, nie odprowadzaj ZUS-ów, i tak dalej, ale chcielibyśmy mieć jakąś minimalną kontrolę nad tym w razie W, ale u nas, no właśnie jest to głupie, bo wiemy, w którą stronę to idzie, nie? Że że wiesz... No wiemy po prostu, w którą stronę to idzie. No
1: wszyscy wiemy, w którą stronę to idzie. I nad nad tym pracujmy, z tym walczmy. Naprawdę, jeżeli macie kogoś, to mu zawdzięczacie, że robi robi zajebiście i jesteście mu wdzięczni za coś i, nie wiem, zainspirował was czymkolwiek, ma fajne zdjęcia, kurde, to jest naprawdę mega fajne. To jest fajne, to to, to to zgadzam się z tym. To jest jedna z najbardziej szczerych rzeczy, jakie możesz zrobić. Podziękować komuś za to, że cię naprowadził na jakieś, wiesz, otwarte klapki w głowie, pomógł ci się rozwinąć, nie? Tak. Ale rozwój to jest po prostu, to jest najbardziej genialna rzecz. To jest w ogóle coś, czego naprawdę się trzeba też nauczyć, nie? Czy znaczy w ogóle że fajnie jest się. dostać,
0: jeżeli na przykład dzielisz się jakąś swoją pracą ogólnie w internecie, czy to fotograficzną, czy filmową, fajnie jest dostać taką naturalną, prywatną wiadomość, że ej, stary, no super rzeczy robisz, bardzo mi się to podoba, to zupełnie inaczej jakby odbierasz też swoją działalność, ale też pamiętajcie o tym, że no, robimy dla siebie i nie szukajmy nigdy poklasku u nikogo, nawet chociaż czasem byśmy chcieli. To jest taki najbardziej chyba naturalny case, że ludzie pracują w jakichś firmach i oczekują od menadżerów, od przełożonych kierowników, od prezesów, właścicieli firm, że będzie będzie się ich chwaliło za robotę, którą zrobili. No, mentalność jest taka i ci ludzie przez lata żyją w takiej przeświadczeniu, że na przykład nie robią do końca tej roboty dobrze, bo nie dostali pochwały od swojego przełożonego, a zmieniłoby się to diametralnie, kiedyby zauważyli, że... Są
1: docenieni są, po prostu.
0: Wiesz, sam to... dla siebie musisz się docenić, nie? I będziesz inaczej żył.
1: Ale pamiętaj, że właśnie to też jest ciekawy taki jakby ukłon w kierunku fajnych rzeczy w programowaniu akurat, bo jest też dużo. Ja kiedyś pogonęłam o takich minusach programowania, bo jest ich sporo mimo wszystko, natomiast bardzo fajną rzeczą są tak zwane kudosy w w większości firm to istnieje, to po prostu pochwała za coś. I naprawdę mm-hmm. bardzo często lecą. Jest taka kultura pochwały. Jeżeli wy dociągniecie projekt, nie wiem, zamkniecie coś, wykreujecie jakiś nowy, nie wiem, target, cokolwiek, to naprawdę ludzie są tam generalnie skłonni za to Wy Dzięki temu, a temu zespołowi, tej tej osobie. I tamta kultura istnieje. I strasznie mi tego brakuje właśnie na takim przełożeniu na dole i też w polskich firmach przy okazji. Natomiast to, co mówiłeś, jest mega ważne i to też chcę podkreślić: ścigacie się tylko ze sobą. Nie ścigacie się z nikim innym na rynku. Naprawdę, ja wiem, że trzeba zarobić, trzeba włożyć do garnka i tak dalej, ale naprawdę ścigacie się tylko ze sobą i ze swoimi jakby słabościami, więc wszystkie te kursy wy komuś podziękujecie, ktoś na was spojrzy, ktoś wam coś podpowie, trochę community, trochę więcej kontaktowości. Trochę mniej takiego, nie wiem, srania no, tenczą natu- na, na siebie.
0: naturalnej życzliwości, bym po prostu tak, powiedział. Takiej tak. wyzbyte, wyzbyć się totalnie tego zaglądania na wszystko, co jest związane z jakąkolwiek negatywną cechą.
1: Szczególnie w bo że nie patrzcie ludziom w portfele. No. To jest strasznie durne, nie? Jeżeli ktoś ma więcej od was, zróbcie, żebyście mieli więcej, nie? Zapytajcie go, jak on to zrobił, nie? Jeżeli on będzie normalny, a w większości przypadków okazuje się, że jest normalny. On mówi, no zrobiłem to, to i to, nie? I teraz pytanie, czy jesteście w stanie... Powtórzyć ten sukces. Po prostu,
0: jeżeli A ktoś najczęściej ma więcej, to po, po prostu trzeba jak? cisnąć. No nie ma innego wyboru. Nie? To też to nie chodzi też o to, żeby cisnąć głupio, pchać ścianę, która jest no. za tą ścianą, są następne. żebyście nie wchodzili w taki głupi kult, cały czas gdzieś tam ciśnięcia, żeby tylko cisnąć. Ale no, ja sobie powiedziałem przy tym powrocie jedno, i to też było chyba takie przybicie gwoździa, powodujące, że ruszyłem, że. Jeżeli nie ruszę teraz, to będę plus sobie w twarz za na przykład trzy miesiące. Że za trzy miesiące przypomnę sobie tą chwilę i powiem, kurde, a może jakbym to robił, to byłbym w innym miejscu. No i teraz jesteśmy w miejscu dziewczka, mamy ten podcast, jesteśmy regularnie, wiesz, rolkuję sobie codziennie, robię regularnie ma- materiały. Yy, ruszyliśmy kapsa, robimy rentalify, yy, no dużo rzeczy się dzieje. I to jest coś pięknego, czego mi brakowało, ale też musiałem mieć taką przerwę od tych wszystkich ale, rzeczy. Kurde, no
1: ale jakby to jest w ogóle ciekawe, bo u nas na przykład w języku, jak mamy tam jakąś grupę czy coś, to u nas bardzo często pojawia się słowo zajebiście, jest super, mega zrobione, panie wygląda, sprawdziłem, jest ekstrem. Naprawdę w naszym języku to jest naprawdę częste tak. i naprawdę, kurde, to jest, to jest jedna z fajniejszych rzeczy, bo ty, ty wiesz, że robisz, też istnieje na zasadzie, to trzeba poprawić, nie? To jest,
0: ale mówisz o, o naszych projektach tak, tak, mówię, no?
1: ogólnie jak ze sobą gadamy nie, tak. I jakby u nas to często występuje nie? no to jest racja no. mega fajne i tak dalej nawet nie teraz wiem.
0: jak wyszła aktualizacja getcapsowa ta, ta naprawiająca takiego dużego buga no to to rano dzisiaj odpaliłem maila mówię nie ma pożaru a są w drugą stronę wiadomości że to działa no to pierwsze co pomyślałem to mówię muszę napisać chłopakom z dev że kurde zajebiście nie to fajnie że to po prostu działa bo to też powoduje, że my mamy czyste ręce do działania, a nie musimy sobie myśleć, że o, ktoś tam się tam e, zdenerwuje, że coś mu nie działa. No nie, prostu. no
1: jak, oczywiście, jak, no, ej, naprawiliście to, to teraz naprawcie to, to, tak. to i to na jutro. Na jutro, Kolego, na a jutro. czemu
0: to jest nie naprawione? No. A słuchaj, a to, to, co teraz zgłosiłeś, to dopiero naprawimy w lutym, w połowie lutego, bo, bo nasze moce są przerobione, przerobowe.
1: No. Ale pamiętaj, że też tak czasami jest. Naprawdę jakby jest takiego coś, że zaufanie w zespole, jak masz na zasadzie się wam, ale tutaj, 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 nie? Jak wiesz, że dowiedzą, to jest super. Ale to jest, ale mega. To jest, to jest ja, jeżeli ja to
0: jest wszystko w takiej konstrukcji zespołu, właśnie tej rzeczy, ży, takiej naturalnej życzliwości, empatii, to tak, ale jak to jest yy, usystematyzowane, u, że, że ludzie są na siebie powkurwiani, nie chcą gdzieś tam, wiesz, porobić rzeczy, tylko blokują na przykład jakieś proste taski, a zrobić ci to za 3-4 dni, tylko dlatego, bo na przykład ty mi tak zrobiłeś, wiesz, no. się taka dziwna spirala robić, to nie ma totalnie, to nie, no, nie będzie się działało. traci,
1: jest jakby, kurczę, też jakby jest jeszcze jedna rzecz taka, którą mogę z programowania przywieźć, tam ludzie, nawet jak się nie lubią, a zdarza się, i tutaj mówię raczej o takim poziomie deweloperskim, a niekoniecznie menadżmentu, bo tam to wygląda troszkę różnie, jak w każdej firmie, Natomiast na tym poziomie technicznym, nawet jak się z kimś nie lubisz, to ludzie są bardzo profesjonalni. I na to za to naprawdę to branżę cenię, bo rzadko się zdarza tak, że nie napiszę do kogoś, albo nie zapytam kogoś o coś, albo nie poproszę kogoś o coś, tylko dlatego, że mam z nim spinę. No. Mnie się w pracy tak zdarzało, bo miałem jednego gościa, w którym po prostu nie lubiliśmy się, no i trudno. On miał inne jakby w ogóle priorytety życiowe, inaczej postrzegał troszeczkę niektóre rzeczy. Ale pracowaliśmy normalnie i dowoziliśmy tematy, tak? I i na tym polega profesjonalność. Pamiętam taką
0: sytuację, miałem z taką z Agatą, świetna marketerka. Mega wyspecjalizowana już w takich konkretnych marketingowych, nie wiem, lejkach, bardziej struktura B2B. I totalnie żeśmy się żarli przy jednym projekcie, tak wiesz, nie było tego flowa i przyszedł taki moment, taki dzień, że napisałem do niej, że choć musimy przegadać ten temat, bo po prostu strasznie mnie to irytuje, że że pracujemy przy wideo, gdzieś tam ona też była częścią tych tych filmów, czy zlecała, czy czy, czy briefowaliśmy się, ale właśnie czułem to, o czym ty mówisz, że nie nie mogę na przykład, nie mogę się przeskoczyć tego, jeżeli nie przegadamy jakichś głupich, dziwnych docinek, przegadanek i tak dalej. Przegadaliśmy i i totalnie inny workflow. Dalej to było tak, jak ty mówisz, że czujesz delikatny dystans, ale wiesz, że to jest już profesjonalne, działamy, skupiamy się Dokładnie. zamykamy drzwi, idziemy do domu i zapominamy, ale już w tym domu nie mówimy a ta, tam, a, bo ona coś tam, albo on no. mi coś tam, nie, już nie ma znaczy, tego kurde, to
1: jest fajne, bo jakby na takim zawodowym jakby gruncie, te, per, te personalne takie, wiesz, niesnaski po prostu muszą trochę zostać za drzwiami, tak. ale tak samo jest z weselami, no kurde, wiesz, idziesz na wesele no i nie pasuje ci pan młody, bo się patrzy na ciebie z podbyka przez całe wesele, ale musisz być profesjonalny, tak? Dokładnie. Jakby, ja to bardzo doceniam, nie? bo naprawdę różni są ludzie, z różnymi ludźmi się pracuje, Czasami jest bardzo źle, że naprawdę to... Ale jak już na przykład cały zespół mówi, że ktoś na przykład nie pasuje do niego, no to wtedy jest gorzej. Natomiast no, przy takim normalnych kontaktach nie wszystkich, no nie, nie będziemy zupą
0: pomidorową. No. Bądźcie profesjonalni i pamiętajcie, że jak coś powiecie, to już to róbcie. Tak. Jak na przykład wiecie, że nie oddacie czegoś na jutro, to powiedzcie, że oddacie na za tydzień. Eee, ostatnia historia, nie poruszymy już tych retro rzeczy, bo już nas no czas trochę ściga. Przedef, na następny, <laughs> na ten razy, bo Był słuchajcie, komentarz odnośnie takiego pytania technicznego, na które Adam odpowiedział, e, ale chcieliśmy trochę pogadać o takich starszych VHS-owych kamerach, o może o taśmie. Przeniesiemy to na trzeci podcast, na, na za tydzień. E, ale kończąc e, temat, m, jeszcze tutaj ten, który poruszyłem, a poruszyłem o czym mówię? O profesjonalizmie. Tak. Spotkałem w tym, Miałem w tym roku takiego gościa, który miał mi zmontować parę materiałów, bo mam takiego klienta, który, któremu, którego jakbym wziął jeszcze jednego montażystę, to myśmy mogli trochę więcej rzeczy jeszcze montować, było tam trochę taka przestrzeń do tego i znalazłem takiego jednego gościa. Popisałem sobie z nim, pogadałem, mówię fajny gość, nie? stary, oddaję mu jeden materiał do montażu i chłopie tak, piszę do niego, dzwonię, nie odbiera, on mi odpisuje tam po czterech dniach, że okej, no to dam ci to na jutro. Jutro oczywiście się przesunęło na za dwa tygodnie, a ja mu w głosówkach zaznaczałem i zawsze to zaznaczam, zresztą Kuba, Lesiu, który ze mną pracuje lata, wie o jednej najważniejszej dla mnie zasadzie, że komunikacja jest kluczem i jeżeli nie zrobisz tego na niedzielę, ale wiesz, że zrobisz to na wtorek, a na przykład powinno to być na niedzielę, to i tak mi to powiedz, bo to ma sens, to jest profesjonalne. I jeżeli jest inaczej, to po prostu nie da się pracować. I Kuba robi już to perfekcyjnie, zresztą nigdy z tym nie miał problemów, ale ten drugi gość po prostu, no to był był horror, nie? Bo jeżeli, jeżeli ty mi powiesz, że oddasz mi na za tydzień, no to ja wiem, że mi to oddasz na za tydzień i spoko, nic się nie stanie. Jakoś poukłada się te tematy. To nie jest telewizja, że mamy dzisiaj live stream od 19.30 i musisz być tu w tym miejscu. Wszystko da się poukładać, a jak przez cały tydzień zwodzić, że na jutro, na jutro, na jutro tego nie ma, to to, to nie jest profesjonalne i nigdy nie będzie. Tak tego się powiedzieć. trzeba w ogóle nauczyć. Nie? Trzeba, trzeba się nauczyć tego. To nie jest takie łatwe. Znaczy, kurwa, to nie jest to, jest to takie, łatwe, bo, wiesz,
1: bo... Bo to jest takie przyznanie się trochę do błędu, Dokładnie. na zasadzie nie Boimy się wyrobiłem.
0: Tego. Boimy się tego, jak na przykład... Masz film do Dania, zdeklarowałeś, się, że zrobisz to w dwa tygodnie, przesuwa ci się to na trzy, to boisz się powiedzieć, że słuchaj, poczęłałem jeszcze tygodnie. Ale i
1: tak się przesunie. No dokładnie. To niczego nie zmienia, dokładnie. nie więc lepiej powiedzieć zawczasu, nie. To mi bardzo przypomina mechaników samochodowych, co nie? O, Dlatego mm. ja naprawdę cenię z ręką na sercu ludzi, którzy dociągają czasówki, jak nie, to się przesuwają.
0: I M- mówią o tym. Nie Mam takiego mi się.
1: gościa, który miał mi robić silnik. Ja siedzę też w samochodach, tak, jak Szymon. Też e, lubimy bardzo pod tym tematem. Oj, bardzo lubimy. Japońska, Japońska bardzo. motoryzacja, to tak. jest nasze całe życie. Akurat ten był brytyjski. Okay. Zawiozłem do gościa silnik do zrobienia, no robota to za parę tysięcy złotych, nie? Gość mówi, że no takie stare to tam panie, wie pan, no, za półtora miesiąca. No to dzwonię gościowi za półtora miesiąca, czy sobie już zrobił wszystko. A on mówi, że no wie pani tutaj, te choroba tego, tamtego za półtora miesiąca. No. Wie pan co, no ale ja, ja jak, nie? To nie mógłby pan powiedzieć, że się panu ł- objechało cały okres taki sam. Dokładnie. Jakbyśmy mówi: no ale to wy, bo tam, wy, pan, no ten, no tego, nie? No taka gadka. Dosłownie, dosłownie, tak mi się goś, żeby się go, żeby się go powiedzieć, zawiozłem gdzie indziej, odebrałem, wkurzyłem się strasznie, mm. bo ja nie lubię taki, takiego czegoś. E, mm. W trzy tygodnie mi goście w Mikołowie, w Jurgalu ogarnęli silnik, bardzo polecam, super zrobiony w ogóle, bez problemu. I generalnie, goście mi dali trzy tygodnie na termin dwa tygodnie i trzy dni i był się silnik do odbioru. To, to jest perfekcyjna sytuacja. To jest gigant.
0: Natomiast też pamiętajcie o tym, że jak na przykład wiecie, że tak robicie, chcielibyście zastosować to, o czym mówimy, albo zac- zacząć próbować to wdrażyć, znajdziecie na, na, 10, na 10 takich komunikatów, które puścicie, może być taki miesiąc albo jakiś taki okres, że osiem zwrotek, które dostaniecie, to będzie po prostu czysty taki wkurw, że umówiliśmy się, a to, 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 to. może tak się zdarzyć, nie? żeby też nie było kolorowo, bo w drugą stronę to też nie jest kultura często naszego społeczeństwa, też tego nie jesteśmy nauczeni, że ktoś nam coś powiedział, to my wychodzimy z założenia, że tak będzie i też trochę mo- nie wszyscy rozumieją, że może być ta obsuwa po stronie jakby klienta, no i chciałem to po prostu o tym powiedzieć, żebyście też trochę dupkę swoją na to nadstawili.
1: Tu jest w ogóle więcej tematów do poruszenia, bo generalnie bierzesz jakby jeszcze jasne komunikowanie rzeczy na zasadzie ja to muszę mieć na ten termin z tego, tego, tego powodu. Jeżeli też, no nie dasz rady tak. i wiesz, że się nie wyrobisz, nie bierz to zlecenia, znać. nie? Dokładnie. Też miałem takie sytuacje, właśnie jak to auto składaliśmy, e, no zrobię, zrobię, pan przyjedzie tutaj, zrobimy tydzień, nie? Jak dzwonię do gościa, laweta prawie następny dzień umówiona, a gość mówi, że ale to nie, bo ja jeszcze mam inne auto, to ta za, ty- za miesiąc. Wie, wie pan co, no ale ja mówiłem panu, że ja go potrzebuję, bo my jedziemy w trasę 1400 km tym autem za miesiąc. Pojechaliśmy? No nie pojechaliśmy, bo goleś nam po prostu się obsunął i w ogóle nie robił sobie z tego nic. I to jest absolutnie po prostu żenujące dla mnie Mi sytuacja. i naturalnie się zdenerwowałeś nie.
0: na to, bo wyznaczyłeś jasny, klarowny komunikat i jakąś datę, bo jest dla ciebie to ważne, jest to czymś uzasadnione. Tak. Bo eee, no wiesz, komunikowanie no. takich tak. rzeczy, bo
1: jeżeli ty mówisz, wiesz, żeby to było do dwóch, trzech tygodni, to masz takie wrażenie, że to się może do miesiąca przesunąć, tak? No. A ktoś będzie po dwóch tygodniach ci pisał czy już, to mów konkretnie, że chcesz do dwóch tygodni. Nie wtedy dajesz też jasny komunikat, że ja to muszę do dwóch tygodni to mieć. To tak z Max mechanikami faktycznie
0: to jest dobry przykład. Bo no jak ja oddaję auto do czujnika, pozdrawiam cię tyraniczek w wariacie. Ja wariacie y, to, to też no, czujnik zrób nie spieszy mi się, mam czym jeździć mam jakieś tam inne jeszcze możliwości ale fajnie jakbyś to zrobił w miarę sprawnie, no bo Lexus jest głównym, no jest moim daily no to chciałbym sobie nim jeździć i zdarzało się tak, że gdzieś tam się obsunęło ale też, no na przykład mówił, do, do LSA 400 znaleźć części to jest po prostu zabawa w puzzle tylko tych puzzli masz 4 miliony sobie wyobraźcie na przykład żebyście zrozumieli skalę problemu no, i zamawiasz te, te części, one się okazuje, że nie pasują, chociaż dobierasz po winie, po roczniku, po modelu, po kolorze, nie działa, nie, po prostu nie i, i koniec. Kropka. No ale te, 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 te rozumienie jest faktycznie ważne. Coś też dodać na koniec, bo musimy. się no właśnie powinniśmy kończyć, nie? Bo
1: tak znowu musimy. się, no dobra, musimy. nie, już nie Musimy, nic. bo sobie
0: założyliśmy na około godzinę, przekroczyliśmy już na pewno. Jeszcze
1: wszystkie komentarze nawet nie przeczytaliśmy. Nie czytaliśmy, przeczytamy w
0: kolejnych. Odpowiadajcie, piszcie komentarze. I też jeżeli na przykład chcielibyście, żebyśmy faktycznie tak czasem się zapędzili, też napiszcie, y, kończąc z taką ideą faktycznie otwartej komunikacji, bo Dokładnie. ona jest piękna. Jak,
1: jak chcecie, żebyśmy robili krótsze takie topiki na zasadzie, to jak chłopaki, piszcie. 15
0: minut no. i kończcie, nie, bo już to. umieramy, nie? Bo już tam w metrze przyjechałem trzy stację, obudziłem się i, i tak. No i Słowo wrócę. klucz, które ludzie mają napisać, to?
1: Dzisiaj, no kurczę, no dzisiaj ten konkurs, to nie wiem, nie. Tak jak by być te kapsy,
0: nie? No to mogłem przecież napisać dwa słowa w komentarzu. Nie ma ograniczeń z, z, z słow, słownych. Komunikacja. Proszę bardzo, komunikacja. komunikacja. Napiszcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Eee, ostatnio mówiłem, że ktoś może na sraniu to słuchać. I faktycznie no. gościu mi napisał, że skończył srać i, i akurat to mi napisał... swój chłop. No, to że chłop. napisał mi opinię na temat e, podcastu, bo to był z tej grupy, tej do, pierwszej, takiej, która przed publikacją poszła i mówi, że kurde, ale trafiliście, bo właśnie kończyłem srać.
1: To tak, to, to następnym powiemy, jak, 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 jakby, jak, co my robimy, jak jesteśmy w kiblu. Jak jeden z nas może jest w kiblu. Nie, może lepiej nie, może lepiej A jakby czekamy na I przykład w na w momencie <laughs> będziemy kończyć ten podcast. Dzień Fantastycznie, że tutaj bardzo. byliście
0: i słyszymy się już za tydzień. Papa. Pa.